0: Olisin jättänyt asian silleen, ellen olisi sattumalta, seuraavana aamuna joutunut puheisiin kanssanne. Yhdennäköisyytenne ystäväparkani kanssa korostui siinä määrin, että se häivytti näkyvistä sietämättömän ulkonevan leukannekin. Ja tajusin, että ja itse lainasi teille ystävällisen ilmeenne estääkseen teitä menettämästä minua ja uskomattoman onnekasta tilaisuutta, jota teille tarjottiin. Ja vaikka en haluakaan, koska tällä kaikella ei enää ole mieltä, eikä minulla enää tule olemaan tilaisuutta tavata teitä tässä elämässä, sekoittaa tähän raakoja raha-asioita. Olisin ollut liiankin onnellinen saadessani vastata vainajan rukoukseen, sillä minä uskon pyhäin yhteyteen ja heidän haluunsa puuttua elävien kohtaloihin, kohdella teitä juuri niin kuin häntäkin, jolla oli vaununsa ja palvelijansa jolle minusta oli luonnollista omistaa suurin osa tuloistani, koska kerran rakastin häntä kuin omaa poikaa. Te päätitte toisin. Pyyntööni, että toisitte minulle kirjan, te käskitte vastata, että teillä oli meno. Ja sinä aamuna, jolloin lähetin hakemaan teitä vaunujeni luo, te kielsitte minut, jos näin voi rienaamatta sanoa, kolmannen kerran. Suonette anteeksi, etten liitäkään kirjeeseeni runsaita juomarahoja, jotka ajoin teille Balbekissä antaa, sillä minusta olisi liian tuskallista tyytyä niihin kysymyksen ollessa henkilöstä, jonka kanssa ehdin jo kuvitella saavani jakaa kaiken. Korkeintaan te voisitte säästää minut ravintolassanne neljänneltä turhalta yritykseltä, mihin kärsivällisyyteni ei enää riitä. Ja tässä kohtaa Monsieur de Charlie antoi osoitteensa kellon ajat, milloin oli tavattavissa ja niin edelleen. Jääkää hyvästi. Koska muistutatte niin suuresti menettämääni ystävää, en usko teidän voivan olla täysin typerä. Muutoinhan ei fysiognomiaan olisi luottamista. Joten olen varma, että jos joskus ajattelette tätä välikohtausta, te ette voi tehdä sitä katumusta tuntematta. Mitä minuun tulee, niin vakuutan, etten kannat teille kaunaa. Olisin suonut, että olisimme eronneet miellyttävämmissä merkeissä kuin tämä kolmas ja turha yritys. Se unohtuu kyllä nopeasti. Me muistutamme kahta ristiin kulkevaa laivaa. Niitähän teidän on täytynyt nähdä Balbekissa. Olisi voinut olla kummankin etujen mukaista pysähtyä, mutta toinen on päättänyt toisin – Kohta he eivät enää edes erota toisiaan taivaan rannalla, ja tapaaminen on ohi. Mutta ennen tätä lopullista eroa kumpikin tervehtii toista ja niin tekee tässäkin Monsieur Baronin de Charlie, ja toivottaa teille samalla kaikkea hyvää. Emme ei ollut edes lukenut kirjettä loppuun, koska ei ymmärtänyt siitä sanaakaan, vaan pelkäsi jonkun pitävän häntä pilkkanaan. Selitettyäni hänelle kuka Monsieur de Charlie oli, hän näytti hieman uneksivalta, tunsikai paronin ennustamaa katumusta. Enkä edes menisi vannomaan, etteikö hän silloin ottanut ja kirjoittanut pyytääkseen anteeksi mieheltä, joka lahjoitteli vaunuja ystävilleen. Mutta sillä välin Monsieur de Charlie oli tutustunut Morelliin. Korkeintaan, mikäli suhde tähän oli platoninen... Paroni saattoi etsiskellä yhdeksi illaksi kumppania, sellaista kuin se, jonka seurassa olin aulassa tavannut hänet. Mutta hän ei voinut enää kääntää morellista väkevää tunnetta, joka muutamaa vuotta aikaisemmin ei parempaa pyytänyt kuin saada kohdistua emehen ja oli sanellut hovimestarin näyttämään kirjeen, jota häpesin Paronin puolesta. Se oli paronin rakkauden epäsosiaalisesta laadusta johtuen oivallinen esimerkki intohimon salakavalasta ja voimakkaasta virrasta, joka kuljettaa rakastavaista kuin uimaria, niin ettei tämä huomaakaan, kun maa on jo hävinnyt näkyvistä. Normaalin miehen rakkaus saattaa tietenkin sekin, kun pyyteitten, kaipauksen, pettymysten, Suunnitelmien ylitse vuotava kuvittelukyky saa hänet rakentamaan kokonaisen romaanin naisesta, jota ei tunne, venyttää aikamoiseksi harpinhaarojen osoittaman välimatkan. Tätä välimatkaa laajensi kuitenkin huomattavasti yleensä yksipuolisena pysyvän intohimon luonne ja paronin sekä emeen yhteiskunnallisten asemien välinen ero. Kävin joka päivä ulkona Albertinin kanssa. Hän oli päättänyt ruveta taas maalaamaan ja oli valinnut mallikseen Saint-Jean-de-Laisin kirkon, missä kukaan ei enää käy. Sen tuntevat vain harvat, tietä sinne on vaikeata neuvoa ja mahdotonta löytää ilman opasta. Eristyneisyydessään se odottaa Aimo Taipaleen puolen tunnin matkan päässä Eprevin asemalta, kun Kette Olmin kylän laitimaiset talot ovat jo kaukana takanapäin. Mitä tulee Eprevyn nimeen? Kirkkoherran kirja ja Brisson selitykset eivät käyneet yksiin. Edellisen mukaan Eprevyn oli entinen Sprevilla. Toinen johti nimen Aprivillasta. Ensimmäisellä kerralla matkustimme paikallisjunalla Feternan vastaiseen, toisin sanoen vasten suuntaan. Mutta oli keskipäivän helle ja oli jo ollut hirmuista lähteä matkaan heti aamiaisen jälkeen. En olisi mielelläni mennyt ulos niin aikaisin. Häikäisevä valo ja hehkuva ilma herättivät mielikuvia raukeasta levosta ja virvokkeista. Se täytti äitini huoneen ja omani niiden sijainnista riippuen eriasteisella lämmöllä kuin kylpylaitoksessa ikään. Äidin kylpyhuone, auringon juhlistama ja häikäisevän maurilaisen valkoinen, näytti olevan kuin kaivon pohjassa, se kun antoi neljän kalkitun seinän ympäröimälle pihalle. Kun taas korkealla tyhjäksi jätetyssä neljössä taivas pehmoisine päällekkäisine, toistensa ylilipuvine aaltoineen, muistutti katselijaa vaivaavan halun takia, Joko kattoterassilla sijaitsevaa tai ikkunaan ripustetussa peilissä ylösalaisin näkyvää uima-allasta. Täynnä sinistä peseytymiseen varattua vettä. Hehkuvasta helteestä huolimatta olimme nousseet kello yhden junaan, mutta Albertin kärsi kuumuudesta vaunuosastossa. Ja vielä enemmän junamatkan aikana niin, että pelkäsin hänen vilustuvan sitten, kun hän jäisi aloilleen siihen kosteaan loukkoon, mihin auringonvalo ei ylety. Toisaalta, jo Elstirin tekemieni ensivierailujen aikaan, olin huomannut, että tyttö ei antanut arvoa ainoastaan ylellisyydelle, vaan myös tietynlaisille mukavuuksille, joista joutui rahanpuutteessa luopumaan. Niin, että tein sopimuksen erään Balbekin vuokraamon kanssa ja vaunut tulivat noutomaan meitä joka päivä. Hellettä välttääksemme ajoimme piin metsän kautta. Lukemattomat näkymättömät linnut, osa niistä puolittain merilintuja, vastailivat siellä toisilleen puusta puuhun, suoden meille levon, jollaista tuntee ollessaan silmät suljettuina. Albertinin rinnalla, hänen lujassa syleilyssään vaunujen perällä, kuuntelin näitä merenneitoja. Ja kun sattumalta näin yhden näistä musikanteista pyrähtelemässä oksalta oksalle, linnun ja sen laulujen välillä, Näytti olevan niin vähän yhteyttä, että minun oli vaikea uskoa niiden lähteeksi tätä pientä, vaatimatonta, hämmästellen hypähtelevää ja katseetonta olentoa.